1: Kapitel 101 Schuss ins Blaue Äh, ja, was wolltest du mich denn fragen? Verdammt, warum hatte sich Sirius so schnell davongemacht? Mit dem Rumtreiber an ihrer Seite hätte Keen sich bestimmt zurückgehalten. Doch jetzt musste sie seinen plumpen Annäherungsversuch abwehren. Dank Severus konnte sie sicher schon denken, worum es ging. Zutiefst von sich überzeugt, brachte der Viertklässler sein Anliegen vor. Warum die größten Hirnis mitunter das größte Selbstbewusstsein zur Schau trugen, das hätte Jean wirklich gern gewusst. Baron Keane war so ein Hirni. Er sah gut aus und wirkte sportlich, doch er war nicht gerade eine Intelligenzbestie. Und Jean hasste nichts so sehr wie Einfältigkeit und Ignoranz. »Du willst mit mir zusammen nach Hoxmead gehen,« wiederholte sie. »Nun, Baron, ich fühle mich geschmeichelt.« Leider wird daraus nichts. Meine Eltern wollen nicht, dass ich mich dort aufhalte. Echt nicht? Was hast du denn für Eltern? wundert sich Keen. Strenge. Jeans Mundwinkel zuckten. Jetzt bloß ernst bleiben. Ach ja? Ja, sie wollen immer wissen, mit wem ich wo unterwegs bin. Mit einem älteren Jungen würden sie mich sowieso nirgendwo hingehen lassen. Dazu bin ich mit meinen dreizehn Jahren noch viel zu jung, finden sie. So, so. Jean klang enttäuscht. »Ja, schade nicht«, heuchelte Jean, »aber ich stimme Ihnen da im Grunde voll und ganz zu. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich hab was vor.« Ohne eine Antwort seinerseits abzuwarten, wandte sie sich um und verschwand flugs in dieselbe Richtung wie Sirius vor ihr. Merlin, sei dankbar kam das Litterin ihr nicht nach. »Puh«, dachte Jean, als sie sich dem Porträtloch näherte, »hoffentlich hätte mich jetzt für brav und prüde«, für eine, die vollkommen nach den Vorstellungen ihrer Alten lebt, <lacht> wie spießig. Aber ich will wahrlich nicht auf Baron Keens Tanzkarte stehen. Wenn ich Glück habe, steigt er jetzt ne anderen nach. Aber was, wenn morgen alles klappt, wie es soll und er mich dann in Hogsmeade sieht? Vollkommen wurscht, beschloss sie. Gemäß Severus hatte Keen ihr gegenüber unlautere Absichten. Und wenn ein Mädchen das wusste, durfte es lügen. Oder war das etwa ebenso verwerflich? Nachdem die fette Dame sie eingelassen hatte, lief Jean sofort hinauf in den Mädchenschlafsaal, wo sie als erstes ihre Habseligkeiten ordnete und dann ihren Schrankkoffer nach Kleidung durchforstete, die sie am morgigen Tag bei dem Ausflug anziehen konnte. Wie sich herausstellte, hatte sie noch ein paar bunte Oberteile in petto, die sie noch nie getragen hatte. Und die orangefarbenen Stiefeletten, um die Lilly sie so beneidete und die sie ihr schon ein paar Mal ausgeborgt hatte. Vielleicht sollte sie die morgen zur Abwechslung selber mal anziehen. Während sie in ihren Sachen stöberte, dachte sie über die Rumtreiber nach, besonders über Sirius. Von dessen halsbrecherischer Aktion einmal abgesehen, schienen sie Remus ernsthaft schützen zu wollen. Außer ihnen, Madame Pomfrey und der gesamten Lehrerschaft schien niemand sein Geheimnis zu kennen. Nun, nach den letzten Ereignissen zählten auch sie und Cerberus zu den Mitwissern. Sirius war nicht der Einzige gewesen, der sich eines Einzelgesprächs mit dem Schulleiter hatte unterziehen müssen. Auch der junge Snape trug jetzt einen unsichtbaren Maulkorb und Dumbledore hatte Jean ebenfalls inständig gebeten, kein Sterbenswörtchen über die gefährliche beinahe Begegnung zwischen Mensch und Werwolf fallen zu lassen. Ganz gewiss würde sie sich daran halten. Sie hatte selbst ein großes Geheimnis zu wahren und im Gegensatz zu Remus Lupin war Dumbledore der Einzige, der davon wusste oder, sollte sie besser sagen, gewusst hatte? Das Verhalten von Dumbledore kam Jean noch immer äußerst rätselhaft vor, doch der berühmte Zauberer würde sich wohl kaum von ihr in die Karten blicken lassen. Apropos in die Karten blicken lassen, sie musste unbedingt mit Professor Murphy reden. Wie konnte es sein, dass Hermine Granger anscheinend völlig talentfrei gegenüber der Wahrsagekunst war, während ihr alter Ego jean Pearlman sich als perfektes Orakel erwiesen hatte? Das gilt es herauszufinden. Und warum eigentlich nicht auf der Stelle? Es war Freitagnachmittag und unterrichtsfrei, da konnte man doch einem Lehrer mal einen Besuch abstatten, bei dem es um den Unterricht ging, nicht wahr? Jean tauschte den schwarzen Rock und die Strumpfhose ihrer Schuluniform gegen eine Blue-Jeans mit Schlag- und Blumenmuster an den Seiten, die sie noch nie getragen hatte, da sie das Gefühl gehabt hatte, sie sei zu auffällig für sie. Nun jedoch stand sie vor dem langen Spiegel in der Ecke des Mädchenschlafsaals und probierte diverse Outfits durch. Am Ende entschied sie sich für das lilafarbene Bartik-Hemd, das Lilly ihr im Austausch gegen eins von Jeans eigenen neuen Blusen gegeben hatte. Es besaß einen großzügigen Halsausschnitt, den man mit Hilfe zweier Schnüre enger machen konnte, wenn Mann oder besser gesagt Frau das wollte. Unschlüssig nestelte sie an dem dünnen Stoff herum, bauschte ihn auf und zog ihn wieder glatt. Im Gegensatz zu anderen Mädchen ihrer Stufe hatte Jean schon so einiges zu bieten, was die Oberweite betraf. Nicht, dass sie hoffte, es würde noch mehr werden als das, was sie bereits besaß, aber zu verachten war es keineswegs. Vielleicht lag es an ihren Haaren und ihren Zähnen, beziehungsweise den Veränderungen daran, doch als ich Jean jetzt im Spiegel betrachtete, fühlte sie sich zum ersten Mal nicht mehr nur wie ein Mädchen, sondern schon fast wie eine Frau. Sie fand sich hübsch, war hübsch, dazu sah sie geheimnisvoll aus. Der Holunderholzstab in ihrer Hand schien zu glühen, wahrscheinlich lag es aber nur daran, dass ein Streifen Sonnenlicht durchs Fenster genau auf ihre rechte Hand fiel. Wie es für einen Jungen wohl war, erwachsen zu werden, dachte sie. Severus schämte sich für seine kieksende Stimme, während Sirius schon fast wie ein Erwachsener klang. Irgendwer, wahrscheinlich Lilly, hatte ihr erzählt, dass Black ein Mädchenmagnet war. Nur hatte sie ihn nie mit einem gesehen. Hatte Sirius Black eine heimliche Liebe? Oder war sein Herz so schwarz wie sein Name? James und Severus waren beide in Lilly verschossen und Jean kapierte einfach nicht, wie sie das nicht merken konnte. Doch vielleicht tat sie genau das und es war auch der Grund dafür, dass sie ihren besten Freund von sich wegstieß und ihren närrischen Hauskameraden nicht ernst nahm. Naja, James war irgendwie noch immer ein Junge. Vielleicht nahm er seine Gefühle selbst nicht ernst und hielt sie für Schwärmerei. Ganz anders Seine Gefühle für ihre Freundin gingen weit über Schwärmerei hinaus, das spürte Jean deutlich. Schon allein deswegen stand sie bei ihm auf verlorenem Posten. Der erwachsene Snape hatte, soweit sie wusste, nie geheiratet. Er hatte sich nicht mit minderwertigen Jobs aufgehalten, sondern war nach seiner Ausbildung zum Zaubertranklehrer ziemlich schnell nach Hogwarts zurückgekehrt. Hatte er nie eine bessere gefunden als Lilly? Hatte er das überhaupt versucht? War der Mann deswegen so verbittert, weil er nie eine vergleichbare gefunden hatte? Und waren alle im Schloss lebenden Lehrer alte, verbiesterte und vor allem asexuelle Wesen? Jean schüttelte den Kopf über sich selbst. Warum dachte sie plötzlich über so etwas nach? Um das Kribbeln zu unterdrücken, das sie neuerdings empfand, wenn sie an Lillys ehemals besten Freund dachte, warf sie sich eine warme Jacke über und machte sich auf den Weg zum Nordturm. Die Schüler, die unten im Gemeinschaftsraum hockten, tauschten vielsagende Blicke untereinander, als sie an ihnen vorbeitrabte. Sollten sie doch. Mit ihr mussten sie von nun an rechnen. Auch auf den Fluren erntete sie Bewunderte, wenn auch mancherorts kritische Blicke. Die jedoch kamen ausnahmslos von ihren Geschlechtsgenossinnen. Aussehen ist Macht, dachte sie mit einer sich blitzartig einstellenden Klarheit. Schleue auch, doch nicht an einer Schule. Wenn man zeigt, was man alles weiß, bekommt man im Handumdrehen den Stempel eines Klugscheißers aufgedrückt und wird trotz seines Wissens nicht mehr ernst genommen. Severus ist das beste Beispiel hierfür. Zeigt man jedoch, was man hat, wird man unantastbar. Und genau das wäre ich gern, dachte sie zufrieden. Eine unantastbare. Anerkennende Pfiffe folgten ihr, als sie, die Brust selbstbewusst vorgestreckt, mit langen Schritten durch die Gänge lief. Die Plateausohlen ihrer Schuhe machten sie zudem größer, auch Größe war Macht. Es war ihr nur bis jetzt nicht aufgefallen. Die silberne Trittleiter zum kreisrunden Zimmer des Nordturms war nicht ausgefahren, die Luke darüber fest verschlossen. Unschlüssig tappte Jean mit ihrem Zauberstab gegen die Steinwand. Wie sollte sie den Mops auf sich aufmerksam machen, wenn er überhaupt dort oben war? Er war schließlich nicht Professor Trelawney, die sich regelrecht dort oben verbarrikadierte und so gut wie nie herunter ins Herz des Schlosses kam. Jean versuchte sich daran zu erinnern, wie Lee Jordan, der beste Freund der Weasley-Zwillinge, seine Stimme als Kommentator bei den Quidditch-Spielen magisch zu verstärken pflegte. Da gab es einen Zauberspruch und eine Bewegung, wobei man sich die Spitze des Zauberstabs an die Kehle halten musste. Wie war noch gleich der Spruch? Sonorus? Ja, das musste er sein. Sie probierte eine Weile herum. Da sie als Mädchen keinen sehr ausgeprägten Adamsapfel hatte, war die Stelle, wo sie den Stab ansetzen musste, schwerer zu finden. Doch irgendwann klappte es. »Professor Murphy, sind Sie da?« Sie rief mehrmals, bis schließlich schnelle Schritte über ihr hörbar wurden. Die Luke wurde heruntergerissen und das runde, gerötete Gesicht von Professor Murphy wurde sichtbar. »Wer ist dort? Warum veranstalten Sie so einen höllischen Lärm?« Der pummelige Mann klang einigermaßen gereizt. »Tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich anders auf mich aufmerksam machen sollte,« antwortete Jean in entschuldigendem Ton. Etwas anderes lag ihr auf der Zunge. »Was, haben Sie mich etwa nicht kommen sehen?« Aber das sprach sie natürlich nicht aus. Sie wollte den Mobs schließlich nicht vergrätzen. »Wenn Sie Ihre gesamte Energie...« in Gedanken auf mich projizieren? Sollte das schon reichen, meinte Murphy, ruhiger jetzt. Äh, okay. Was führt sie denn zu mir, Miss Perlman? Äh, nun, ich habe eine Frage wegen vorletzter Unterrichtsstunde, meinte Jean Barge, und würde dazu gern etwas wissen. Könnten Sie eventuell ein wenig Ihrer kostbaren Zeit für mich erübrigen? Professor Murphy schien sogleich besänftigt. Ach, gewiss, meine Liebe, Freunde der Wahrsagekunst sind bei mir immer willkommen. Mit einem leisen Knarren senkte sich die silberne Leiter zu Jean herab und sie kletterte behände hinauf. Murphy war in einen langen grünen Kaftan gehüllt und hielt eine bauchige Teetasse in der Hand. Möchten Sie eine Tasse miss? Dann können Sie gleich danach Ihre Zukunft aus den Blättern lesen. Gern schwindelte Jean, die nasse Teeblätter hasste wie die Eulenpest. Aber noch lieber würde ich einen Blick in eine ihrer kostbaren Kristallkugeln werfen. »Mit Verlaub, Miss Perlman, Sie haben neulich bei Vollmund doch etwas gesehen. War es nicht so?« Murphy sah sie mit leuchtenden Augen an. »Etwas, was sich bewahrheitet hat? Was war es, wenn ich fragen darf?« »Verzeihen Sie mir bitte meine Neugierde, doch es kommt nicht so häufig vor, dass junge Menschen wie Sie wirklich etwas sehen, womit man arbeiten kann.« Er wies auf einen der kleinen, runden Tische, die von Sitzkissen umgeben waren. »Einen Moment, ich hole uns ganz fix eine Kugel.« Jean ließ sich auf das nächstliegende Kissen sinken. »Mist, was sollte sie ihm sagen? Es durfte nichts Wichtiges, nichts Gefährliches sein.« »Nun«, drängte der Mops, als sie sich endlich gegenübersaßen die glänzende, perfekt gerundete Kugel auf einem schwarzen Samtkissen mit goldenen Sternen zwischen ihnen ruhend. Jean, der auf die Schnelle nichts Plausibles eingefallen war, entschloss sich zu einer Halbwahrheit. »Ich bin entzückt von dem Gedanken, in die Zukunft sehen zu können«, schwärmte sie mit hoffentlich verklärtem Blick. »Obwohl ich diesbezüglich im Unterricht noch nicht sehr erfolgreich war«, die Zukunft hat es mir angetan. An dem Morgen, über den wir reden, glaubte ich, eine Stimme aus der Kugel zu hören. Murphy machte große Augen, also beeilte Jean, sich weiterzusprechen. Die Stimme nannte mir einen Namen, den ich bis dahin noch nie gehört hatte. Gaylord Christopher Witz. Sie beobachtete den Professor genau, als sie ihm den Namen nannte. Wie sie gehofft hatte, zuckte er kurz, aber heftig zusammen. Zunächst habe ich dem keine Bedeutung beigemessen, fuhr sie im Plauderton fort. Zumindest nicht, bis ich beim Lesen eines Buches, das mir jemand aus der Bibliothek mitbrachte, auf eben jenen Namen stieß. Kapitel 102 Sie steht einfach nicht auf dich. Professor Malachi Mobs Murphy kratzte sich verwirrt am Kopf. H Habe ich sie äh, richtig verstanden? D der Name … G. Witz kam aus der Kristallkugel, obwohl sie diesen Namen bis dahin noch nie gehört hatten. Sie wussten gar nicht, wer er ist. Hier, trinken Sie einen Schluck Tee, forderte er sie auf und schob ihr eine Tasse hin. Jean tat, wie ihr geheißen. Genau so ist es, bestätigte sie ernsthaft. Aber Ihnen ist der Name durchaus ein Begriff, wenn ich mich nicht täusche. Gewiss ist er das, Murphy strich sich über den kahlen Schädel. Witz ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Vergangenheits- und Zukunftsforscher. Ein sehr interessanter Mann. Er hält Vorträge über sein Verständnis von Raum und Zeit und war maßgeblich an der Entwicklung diverser Zeitmaschinen beteiligt. Was genau haben Sie von ihm in der Kugel gesehen? Nun, das ist es ja gerade. Jean versuchte möglichst enttäuscht zu klingen. Gesehen habe ich so gut wie nichts. Alles war so verschwommen. Aber er war in der Nähe, ich habe seine Stimme gehört und eine andere, die ihn beim Namen nannte. Aber natürlich, Professor Murphys wässrige Augen begannen zu leuchten. Natürlich haben sie in die Zukunft gesehen, waren sie im Eberkopf. Im, äh, was? fragte Jean erstaunt. Im Eberkopf, wiederholte der Mops ungeduldig. Ein Gasthaus drunten in Hogsmeade. Dort wird er Ende des Jahres einen Vortrag halten über das kommende Jahr und was alles möglich sein wird. Ich habe mich bereits angemeldet für einen der begehrten Plätze. Ich glaube, die äh, Veranstaltung findet sogar an Silvester statt. Jean verschlug es für einen Moment die Sprache. Hatte sie etwa schon wieder etwas vorhergesagt? Nein, ganz sicher nicht. Sie hatte sich einfach nur etwas aus den Fingern gesogen. Purer Zufall. Oder noch besser? Ein riesiger Glücksfall. Pro »Professor Murphy«, stammelte sie und beugte sich ihm über den Tisch entgegen, wobei sie fast ihre Teetasse umstieß. Sie musste ihre innere Erregung nicht mehr spielen. »Ich weiß, ich bin noch lange nicht volljährig und ich kann nicht so einfach abends mal ins Dorf gehen, aber ich muss diesen Mann einfach auch sehen. Ich bin fasziniert von seinen Theorien. N nichts interessiert mich mehr als die Kunst der Weissagung.« »Was Sie nicht sagen, Miss Pearlman«, der Mops strich sich übers Kinn und betrachtete sie abwesend. Zu Anfang glaubte ich ehrlich gesagt nicht, dass sie fähig sind, Schwingungen, wie sie nur eine Kristallkugel aussenden kann, zu empfangen. Sie wirkten auch nicht um, sonderlich interessiert in der Materie. Und doch bin ich es, behauptete Jean nachdrücklich. Können Sie mich nicht mitnehmen in diesen Eberkopf? Ich werde zusehen, dass ich Ihnen das Geld für die Karte schnellstmöglich zukommen lasse. Nun, wenn Ihnen äh, wirklich so viel daran liegt, kann ich es äh, versuchen, meinte Murphy langsam. Aber ich äh, verspreche nichts. Die Karten für seine Veranstaltungen sind, wie gesagt, immer ziemlich schnell ausverkauft. Aber ich äh, will sehen, was ich tun kann. Danke, Sir. Jean sprang auf, wobei sie noch einmal fast ihre noch halbvolle Teetasse umwarf. Wollten Sie mich noch etwas anderes fragen? erkundigte der Lehrer sich etwas irritiert. Oh, das, das hat sich quasi hiermit erledigt, sagte Jean hastig. Jetzt weiß ich ja, dass ich eine richtige Weissagung getätigt habe, obwohl sie noch sehr verschwommen war. Sie haben es mir soeben bestätigt. Ich mache also Fortschritte. Wir können die Kugel befragen und sehen, ob sie ihre Meinung ebenfalls bestätigt, bot Murphy an. Äh, ja, das, äh, könnten wir. Jean dachte fieberhaft nach aber ich will ihre kostbare Zeit nicht überstrapazieren, außerdem habe ich schon wieder leichte Kopfschmerzen, Nachwirkungen meines Unfalls, wie sie sicher verstehen werden. Oh, gewiss, gewiss, beeilte sich Murphy zu sagen. Sie müssen ihren Kopf und ihren Geist noch schonen, aber sie scheinen sich bestens erholt zu haben, Madame Pomfrey hat ganze Arbeit geleistet, wie ich sehen kann. Das hat sie, Sir, danke. Aus Angst, doch noch in den Teeblättern lesen zu müssen, machte Jean einen raschen Abgang. Endlich, endlich war das Schicksal ihr wieder gewogen. Es hatte ihr zu einem neuen, besseren Aussehen verholfen und, wenn alles gut ging, zu der Gelegenheit, jemanden zu treffen, der ihr Ratschläge in Sachen Zukunft geben konnte. Sie musste Witz irgendwie dazu bringen, sie exklusiv zu treffen. Ob er sich darauf einlassen würde? Vielleicht sollte sie ihm wirklich im Vorfeld eine Eule schicken. Nun, das würde sich ergeben. Wenn sie es morgen nach Hogsmeade schaffte, konnte sie eigentlich gleich selbst in den Eberkopf, von dem sie noch nie gehört hatte, vorsprechen und nachfragen, ob noch Karten für die Veranstaltung an Silvester zur Verfügung standen. Für den Rest des Tages tat Jean Dinge, die sie schon lange nicht mehr getan hatte. Sie hörte Platten auf dem alten Grammophon im Gemeinschaftsraum, unterhielt sich mit ein paar anderen Gryffindors über Dentalhygiene, versuchte sich bei Peter für ihre Rettung zu bedanken, der aber bloß tomatenrot wurde und den Blick senkte, als sie auf ihn zutrat, und las danach noch in einem Buch über Hauselfen im 19. Jahrhundert. Immer wieder wanderten ihre Gedanken zu Sererus. Würde es ihm gelingen, den Hausmeister von Hogwarts ein zweites Mal zu überlisten? Was, wenn die Aktion schiefging? Gegen neun packte sie alle Sachen, die sie benutzt hatte, zurück in die Regale und begab sich hinauf in den Schlafsaal. Lilly war noch nicht da. Jean ging ins Bad, zog sich ihre Nachtwäsche an und verkroch sich im Bett. Sie schlief schnell ein. Am nächsten Morgen summte das gesamte Schloss wie ein Bienenkorb. Auch Langschläfer wie Lilly waren früher auf den Beinen als sonst. Die älteren Schülerinnen hatten eine zum Teil abenteuerliche Kriegsbemalung angelegt und schienen darüber in eine Art Wettstreit getreten zu sein. Früher Patil hatte sich ebenfalls einen auffallend kräftigen Liedstrich gezogen, der ihre kohlschwarzen Augen betonte. Jean hatte nie etwas für Schminke übrig gehabt, doch jetzt wünschte sie sich fast mehr Talent und vor allem die richtige kosmetische Ausstattung dafür zu haben. So gern hätte sie Severus Gesicht gesehen, wenn er sie so erblickte. Der Slytherin sah jedoch kaum von seinem Teller auf, obwohl er sich wieder so hingesetzt hatte, dass er den Gryffindor-Tisch im Auge hatte. Ihre Blicke begegneten sich nicht, und Jean hegte den starken Verdacht, dass er, wenn überhaupt, nur Lily beobachtete, die sich ein Stück weiter weg niedergelassen hatte und mit verschlafen blinzelnden Meeralgenaugen ein Stück labbrigen gebutterten Toast mümmelte. Um circa Viertel vor zehn bildete sich eine Schlange vor den großen Eichentüren. Es gab ein großes Gedränge und Geschubse, ein paar Schüler waren sogar nahe daran, sich zu prügeln. Keiner konnte es erwarten, Richtung Hogsmeade aufzubrechen, wo Zonkos, der Honigtopf und diverse Cafés auf einen warteten. Münzen klimperten locker und lustig in den Taschen der Wartenden und auch Jean hatte nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenflügel einen größeren Geldbetrag unter ihrem Kopfkissen vorgefunden, den sie jetzt mit sich führte. Denselben Betrag an Taschengeld hatte sie auch im Vormonat erhalten und den Großteil davon gespart. Hoffentlich reichte es für eine Karte von ominöser Veranstaltung. Und Severus musste sie auch noch einladen, wenn ihr Plan aufging. Sie warteten bis fast zum Schluss und taten es getrennt voneinander. Jean respektierte Severus' Wunsch, nicht mit ihr zusammen gesehen zu werden – das führte aber dazu, dass sie deutlich sehen konnte, mit welchen verlangenden Blicken er Lily bedachte, die sich zusammen mit Phoebe und zwei anderen Ravenclaws in die Reihe stellte. Sofort stellte sich bei Jean ein Stich der Eifersucht ein. Sie war nur zweite Wahl. Er fand sie anstrengend und streitlustig. Gut, damit hatte er größtenteils recht. Harry und Ron empfanden sie auch oft als anstrengend. Jedoch nicht als besonders streitlustig nahm sie an, Sie war Streitgesprächen mit guten Freunden gern aus dem Weg gegangen, doch hier, im Jahre 1973, sah sie partout nicht ein, warum sie zurückstecken oder sich gar unterbuttern lassen sollte. Severus' sehnsuchtsvolle Augen folgten Lillys schlanker Gestalt, als sie durch das Eichenportal schlüpfte, die Stufen der Freitreppe hinuntersprang und ihren Blicken entschwand. Jean spürte ein unbändiges Verlangen, mit dem Fuß aufzustampfen wie eine Fünfjährige, der man ihre Lieblingssüßigkeit verweigerte. Sie drehte sich fort von dem Jungen und wartete noch einmal zehn Minuten, bis Filch den Großteil der Schüler auf seiner Liste abgefrühstückt hatte. Irgendwann nickte Severus ihr unmerklich zu und sie stellte sich möglichst diskret vor ihn in die sich immer mehr ausdünnende Schlange. Pearlman Jean, sagte sie mit belegter Stimme, als sie an der Reihe war. Schräg hinter sich ahnte sie eine Bewegung, als Severus seinen Zauberstab unter seinem Umhang in Stellung brachte. Filschs kurzsichtige Augen hangelten sich an den Namen auf dem Blatt Pergament entlang, das in einem Klemmbrett steckte. Perlman, Perlman, ich kann sie hier aber nicht… Nein, warten Sie, da sind sie ja. Er strich einen der noch verbliebenen Namen dick mit seiner Feder durch. Oh oh, Perkins Jane würde Probleme bekommen. Vor Aufregung schwitzen suchte Jean die große Halle nach ihr ab. Sie war sich nicht hundertprozentig sicher, doch Jane Perkins war, soweit sie informiert war, eine große, breitschultrige Slytherin, die streitlustig war und kurz vor der Volljährigkeit stand. Sie war schon ein paar Mal wegen Handgreiflichkeiten gegen andere Mädchen aufgefallen. Wahrscheinlich würde Argus Filsch noch größere Probleme bekommen als Jane Perkins. Noch bevor sie jemand hätte zurückhalten können, glitt Jean durch den Türspalt und rannte die breit geschwungene Treppe hinab. Unterhalb des Geländers ging sie in Deckung, um auf Severus zu warten. Keine 20 Sekunden später war er an ihrer Seite. Das hast du super gemacht! Sch, los, geh weiter, als wär nichts. Im Laufschritt entfernten sie sich über die gekieste Auffahrt in Richtung der Begrenzungsmauer. Doch erst nachdem sie die beiden geflügelten Eber hinter sich gelassen hatten, wurden sie langsamer. Danke, Seth. Nichts zu danken. Seine Stimme kiekste leicht. Diesmal sagte er nicht, sie solle ihn nicht zu so nennen, weil dieser Kosename Lilly vorbehalten war, was sie als Verbesserung ihres Verhältnisses auffasste. James Potter hätte wahrscheinlich noch sowas wie eine meiner leichtesten Übungen oder Ähnliches hinzugefügt, doch Snape tat das nicht. Er war kein solcher Prahler. Es ging ganz leicht, oder? wollte Jean wissen. Filch ist ein dankbares Objekt, gab der Junge zurück. Er ist nicht sonderlich intelligent. Bei Flitwick oder McGonagall hätte ich Probleme. Ganz ehrlich, ich bezweifle, ob ich es bei einem von denen geschafft hätte. Nein, definitiv kein Angeber. Ihr fiel etwas ein. Du kannst es gern mal an mir ausprobieren, wenn du möchtest. Er sah sie überrascht an. Den Konfundus? Echt? Na sichi, antwortete sie möglichst lässig. Einen Imperius würde ich nie zulassen, aber einen Konfundus schon, wenn ich ihn auch an dir ausprobieren darf, versteht sich. Einen Imperius würdest du auch nie und nimmer hinkriegen, sagte Severus ein wenig von oben herab. Dafür muss man schon ziemlich lange einwandfrei zaubern können. Außerdem ist er hier an der Schule verpönt. Man darf ihn nicht anwenden. Das Ministerium würde ihn am liebsten ganz verbieten, beziehungsweise nur wenigen Leuten erlauben, ihn einzusetzen. Aber Voldemort ist ein Genie, was diesen Fluch angeht, und er erlaubt seinen Anhängern natürlich, ihn einzusetzen. Setzt es sogar voraus. Also macht es keinen Sinn, ihn generell verbieten zu lassen. Das sah Jean ein. Aber sie wollte sich nicht über Voldemort unterhalten, vor allem nicht mit einem seiner mehr oder weniger heimlichen Verehrer. »Wo gehen wir als erstes hin?«, fragte sie stattdessen unternehmungslustig. Er runzelte die Stirn. »Wo du hin willst, weiß ich nicht, aber ich habe bereits Pläne.« Sofort wurde Jean wütend. »Ich hab gesagt, ich will dich einladen, und das mache ich auch.« vor ihrem geistigen Auge sah sie sich und Severus über einem alkoholfreien Butterbier in den drei Besen sitzen, während draußen ein mittelschwerer Schneesturm um die Häuser fegte. Noch schneite es nicht, aber die Sonne hatte sich bereits hinter dicken grauen Wolken verschanzt. Und ich habe dir mehr als einmal versucht klarzumachen, dass ich nicht mit dir gesehen werden will. Seine Stimme klang jetzt verärgert. Was sind denn deine Pläne, hm? Jean blieb plötzlich stehen und baute sich aggressiv vor ihm auf. Willst du den ganzen Tag Lilly hinterher scharwenzeln, ihre Einkaufstüten tragen und sämtliche Türen für sie aufhalten? Kapier es endlich, sie steht einfach nicht auf dich. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.